0: היי, hey, ברוכים הבאים לפרק השלישי של דיזיין מאפיה. היום אנחנו מארחים את איתן כהן, אחד ממעצבי הפנים הכי נחשבים בארץ. אז היי uh, איתן. אהלן. אהפי. היי. והיום אנחנו נדבר על עיצוב פנים כמובן. בפרק נבחן את המסע שעובר המעצב והחלל בדרך לתוצאה הסופית. איך עיצוב הפנים משפיע על חוויית הלקוח והתחושות שהוא עובר. איזה מגמה קורית בעולם העיצוב, וכמובן איך הרשתות חברתיות השפיעו על התחום, ואיך כל זה קשור אה, לדימוי גוף. אז פתיח ומתחילים. היי איתן,
1: היי, hey. כיף שהצטרפת אלינו ואני חושב שהשאלה הראשונה זה איך בעצם החלטת שאתה רוצה להיות מעצב פנים איך ידעת שזה שזה זה.
2: די בתיכון אולי אפילו חטיבת ביניים. כששואלים אותך מה אתה רוצה לעשות תמיד זה
1: נוגע בעולמות של אסתטיקה סטייל. היה איזה תוכניות שהיית רואה עיתונים שהיית קורא מגזינים שזה הייתה אני מניח תקופה שהיה פחות אינסטגרם ולא היה יוטיוב והיה פחות ערוצים בטלוויזיה אז uh, היה פחות חשיפה גם בישראל וגם בכלל בעצם לכל הנושא של עיצוב וגם עיצוב פנים. ממש נחמד שאתה מזכיר את הדבר הזה. אני, כי, אני כולי נחמד.
2: לא זה, זה באמת <laughs> נכון וזה כבר נושא אחר זה באמת באמת תקופה בעושר שקיים היום לא היה כן אתה, אתה צריך לפתח את הדמיון שלך את לא ממש קראתי ראיתי זה בעיקר עלה להורים שלי המון כסף. <laughs> למה? <laughs> אני מכירה
0: את זה.
1: בוא נצבע את החדר בוא נקנה מנורה וכן וההורים שלי היו הארנק של זה. לפני 10 20 שנה היו הרבה פחות חנויות עיצוב וכל הנושא של עיצוב פנים והלבשת בית היה הרבה הרבה פחות פופולרי אז את לא היה גם כל כך מבחר אני זוכר שלמצוא כמו שאתה אומר מנורה או מדף או ארון או אפילו מצעים יפים לא היה פשוט. זה היה ממש בלי טעם, באמת בלי טעם. תמיד צריך למדוד את זה
2: באותה זמן ובתקופה. ביחס לתקופה, כן. כן. ממש אחרי הצבא, תוך כדי הצבא למעשה, עשיתי איזושהי מכינה, היא הפגישה אותי לראשונה עם תכלס, מה עושים? מה זה מעצב? מה זה עוד אנשים שחולמים כמוך? זה היה נורא כיף, זה היה ממש לחלום בקבוצה. שם עשיתי את תיק העבודות שלי, ניגשתי אחרי הצבא. למכון הטכנולוגי ל-HIT. זה תואר ראשון, ארבע שנים, הלימודים היו חוויה מטורפת, ממוטטת, בונה מחדש, אדם אחר.
0: להיכנס לאקדמיה שקשורה לעיצוב, היא מעצבת אותך בתא אישיות שלך, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה מפרק אותך ומרכיב אותך מחדש.
2: אצלי זה לגמרי מוטט, בנה מחדש, פתח חופקים, והפלגתי עם הדבר. אחרי שסיימתי את התואר, התחלתי לעבוד בבלגוראי פוזנר. זה משרד שמתעסק בתכנון ועיצוב של חללים מסחריים, קניונים, רשתות, אופנה, בעיקר רשתות גדולות ומוכרות. התחלתי שם בתור אה, סרטט, מעצב מתחיל.
0: איך עובד התהליך מול חברה גדולה בעצם, שכנראה יש לה מספר סניפים, שהסניפים צריכים להיות באיזושהי אחידות מסוימת, אז איך שומרים על הדבר הזה בתוך זה שאתה רוצה להיות יצירתי ולבטא את עצמך, אבל מצד שני אתה צריך להישמר באיזושהי תבנית.
2: זאת שאלה מקסימה, כי... צריך לאהוב את ערכי המותג כדי שזה לא ישעמם לך. אני בזמנו כל החנויות שתכננתי בתוך המשרד היו חנויות שהאמנתי בעיצוב שלהן, אז זה לא ירגיש משעמם או overdueing.
0: ויש הנחיות מהלקוח שאתה לא בהכרח מסכים איתן?
2: כן, אבל ככל שאתה מתבגר כמעצב וכאדם, אתה מבין שלא החשקים, האהבות והרצונות שלך כמעצב צריכים להיות אלו שעל הבמה בסופו של דבר אתה סוג של יועץ שאמור לתת מהמקצועיות שלו ללקוח. ואם הלקוח אומר משהו הוא כנראה יודע מה ערכי המותג שלו ומה הפרקטיקה ומה הוא צריך.
0: נכון.
1: זה דווקא מעניין אותי הנושא של להקשיב ללקוח להבין אותו ולנסות למצוא לזה פתרון כי בתכלס זה קורה בהמון תחומים. יכול להיות בעיצוב פנים זה יכול להיות בעיצוב אופנה זה יכול להיות בעיצוב גרפי כמובן באדריכלות ובכל התחומים שיש את הלקוח שהוא בא בעצם עם בריף ואתה צריך לתת לו את הפתרון ולהגיע לסוג של עמק השווה. בתחום עיצוב הפנים הבריף
2: שדיברת עליו נקרא פרוגרמה. זה mm-hmm. למעשה רשימת צרכים רשימת מכולת שיכולה להיות נורא משעממת או נורא מפורטת בנקודות אבל mm-hmm. בסופו של דבר אלו הנקודות על פיהן אתה עובד זאת הפרקטיקה שאתה צריך לעבוד לפיה. הרבה יותר חשוב לי קודם כל פרקטיקה, קודם כל לענות על הצרכים, כי את היפה נשיג.
0: אז אחרי המשרד הזה, לאן עברת?
2: אחרי התקופה שעבדתי בבלגורי פוזנר, המשכתי לגד הלפרין. בגד הלפרין עושים גם חללים ציבוריים מסחריים, בהיבט אחר, יותר אירוח, יותר hospitality, יותר מלונאות. מסעדות, ברים, חוויית לקוח, שזה משהו שהוא עולם בפני עצמו ממש ממש מרתק.
0: שזה לא הלקוח נכנס לחנות 10 דקות רבע שעה יוצא, אלא הוא חווה את החוויה לפעמים יומיים שלושה.
1: To the fullest. וזה גם, מתקלח, אוכל. בדיוק זה פתאום לשבת, לשכב, להתקלח, לישון, לשהות, זה עוטף אותך. זה יותר
0: אינטימי. חוויה אחרת
1: לגמרי. יש לך איזה פרויקט שאתה זוכר אותו לטובה.
2: בהחלט יש איזשהו פרויקט מאוד מאוד מעניין.
1: עשינו פרויקט בפראג זה בית מלון שנקרא
2: פארק הוטל זה מלון ברוח התקופה של מודרניזם שנות החמישים המון בטון קוביזם תקרות נורא גבוהות אנחנו צריכים לתת את האינטרפטציה שלנו לאיך המלון הזה מתקיים בימינו אנו מבלי לגעת יותר מדי באלמנטים ההיסטוריים המיוחדים מאוד שאותם אהבנו ורצינו לשמר.
0: אני אוהבת את הסגנון הזה. תמיד
1: סנקצ'רי. אני גם מאוד מאוד אוהב את הסגנון הזה. אז נסעתם בעצם לראות את, ה- את המבנה והתחלתם לתכנן מה אתם הולכים לעשות שם?
2: אני וגד הלפרין נסענו יחד לפרג, ראינו את בית המלון בהחלט היה ניכר שעבר עליו הזמן ושם מתחיל תהליך נורא נורא מרתק.
0: זה היה מלון לפני
2: זה? בית מלון זה א... היה מלון אוקיי. זה בעודו משתפץ חדרים מעלינו מתקיימים. ואנחנו רק משפצים את החיילים הציבוריים למטה וכל זה מבלי לגרום ליותר מדי הפרעה לאורכי המלון מניע. כאשר אנחנו okay. צריכים לבנות להם חללים זמניים כדי שעדיין יוכלו ארוחת בוקר mm-hmm. כי זה חשוב נורא. Okay. בעצם אתה מקבל אה, מתחם שהוא יחסית גדול 2500 מטר שיש בו ת- הרבה תתי חללים שהיו משהו אחד הם צריכים להיות משהו אחר דיברנו כבר על פרוגרמה. הלקוח רצה שזה יהיה משהו אחר ממה שזה, הוא, לה... הוא רצה שהחלל יעבור תהליך. אז אנחנו היינו צריכים כמעצבים לעבור תהליך ולהעביר את החלל הזה תהליך. לא היה בו בר, לא היה בו לאנג', לא היה בו חדר
1: ישיבות. אז בעצם הוספנו פונקציות כן. וחילקנו <אח> את החלל מחדש, התאמנו. התקנתם אותו למה שבעצם קורה יותר היום בוא נקרא לזה בתי מלון בני ימינו. פשוט מודרני. כן, שהאמת שבאמת לאנג' או חדר ישיבות או בר נשמע לי מאוד בסיסי. מאוד בסיסי, אבל uh, back then. כן.
2: ספציפית המלון הזה הוא מלון שעם, עם המון המון חדרים סטייל הילטון, שבו קבוצות והמון תיירים גם באזור די מטויר בפרג. היינו צריכים בעצם לעדכן את סוגי הפעילויות שמתקיימות בבית המלון לתקופה שהמלון רוצה להיות בה.
0: בעצם המלון הוא, הוא פעם היו באים רק לישון והיום רוצים גם שיש שם חדר עבודה כדי לעבוד וגם לאנג' כדי שיישארו במלון ולא יצאו למסעדות אחרות שזה בעצם יהיה בתוך המלון ושבעצם אני שואלת אותך אם בעצם זה מגמה שאתה מרגיש שקיימת בעולם המלונאות שבעצם כל מלון שואף שיהיה בתוכו כמה שיותר שירותים וכמה שיותר מתקנים.
2: למעשה כל מלון היום היה רוצה להיות מיקרוקוסמוס של עצמו. כן. ויש
0: הרבה כאלה שבאמת כאלה.
2: אני הייתי רוצה לרדת מהחדר המאוד מאוד מעוצב ויפה שלי, לא לפני שאני עושה סלפי במעלית, שנותנת לי תאורה כן. נפלאה,
1: כי גם על זה, זה חשוב, חשוב הוא. כן. ברור. ובכלל כל, 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 כל הנראות של המלון ואיך הוא מצטלם. נכון. במיוחד שאתה נמצא בחופשה. זה ממש נכון.
2: ממש נכון. בעצם היזם של בית המלון היה רוצה להשאיר כמה שיותר כסף בתוך בית המלון. נכון. וזה נורא נורא חשוב בתכנון עסקים
1: להעשיר את הקופה על ידי עיצוב. זה מזכיר לי שבפרק הקודם ויכול להיות שגם בפרק הראשון נגענו בנקודה שאופנה זה עסק לכל דבר ויכול להיות שגם בעיצוב פנים ובמה שאתה מדבר התפקיד של המעצב ותפקיד של העיצוב הוא, הוא, הוא מעביר אותך חוויה חוויה אסתטית וחוויה רגשית שהיא בעצם גורמת לך אולי גם אפילו להשתחרר ובמקרה הזה להוציא יותר כסף.
2: אז כן בהחלט ברגע שמדובר בעיצוב של עסקים בין אם זה בית מלון נורא נורא חשוב להשאיר את הכסף in house ובעצם העיצוב הוא סוג של תמסורת תקשורת שמושכת אותך להישאר ואולי להשאיר פה עוד כמה שקלים כי אתה פשוט רוצה לקנות את זה.
0: נכון וכל זה קורה בזכות הסיפור הנרטיב שהמעצב יוצר בעזרת חומרים ותחושות. אז אתה יכול לתת לנו דוגמה איך אתה יוצר את הסיפור הזה בעזרת חומרים.
2: למשל, אם אני מחפה מקלחת בשיש שאני מכיר את הסיפור שלו, אני יודע מאיפה הוא נחצב, ולי אישית, אותי, כאדם, לפני שאני מעצב, כאדם, אני נורא מתרגש מסיפור שחומר עובר. מאיפה הוא נחצב? מה הסיפור שלו? למה הגידים של אותו שיש הם חומים? אתה חוקר, אתה מבין, עברה שם חלודה, יש פה הרגה שהתנפץ, עבר במשאית, עבר באונייה. הגיע לאמבטיה הצנועה אצלי בבית. זה, זה איזה ש... שהוא סיפור שהוא איזה שהוא רובד נוסף שאני נורא רוצה להעביר את
1: הלקוח שלי. אבל השאלה אם באמת המשתמש בקצה בסופו של דבר שלא מכיר את כל הסיפור הזה איזה חוויה הוא עובר זה יכול להיות שאולי באמת בוא נקרא לזה המעצב והלקוח. שניהם יכולים להכיר את הסיפור אבל מה קורה באמת במלון או במתקן כזה שעוברים בו כל כך הרבה אנשים איך, איך בעצם שמה אתה מצליח בסופו של דבר כן אולי להעביר את החוויה הזו כן לתת את הרמזים האלה ויכול להיות שאתה גם לא מצליח יכול להיות שאולי גם לא חייב.
0: אני חושבת שעיצוב זה סטורי טלינג זה פשוט גם אם אין את הסיפור הזה כמו שאתה אומר לגבי השי ספציפי המעצב הוא בונה את הסיפור של המלון בעצם הוא בונה את זה. בעזרת תפאורה מסוימת ריח מוזיקה צבעים חומרים
1: טקסטורה תיאור אבל יכול להיות שבאמת אולי בעצם בסופו של דבר הסיפור הזה לא כל כך חשוב אולי יש רק את התוצאה הסופית. האם אנחנו כן מצליחים להעביר חלק מזה אנחנו רוצים להעביר את הכל אולי מספיק לנו רק 10% סתם זה שאלות שאני פתאום עכשיו חושב תוך כדי אני לא יודע אם הן נכונות או לא. אני לא מאמין בנכון או נכון
2: או במאה אחוז אין דבר כזה כשמגיעים להבנה כזאת נפתח איזה שהוא ערוץ שיודע לספר סיפור יותר מיוחד. לגבי האם הכל עובר ללקוח לספק ליזם לא בטוח אבל משהו כן עובר. כן. לא בטוח מה שרצית לספר אבל משהו כן, כן עובר. <ש>
0: <ש> כל תחום בתי המלון הוא תחום סופר מעניין ואני חושבת שאנחנו נעשה על זה אולי פרק בנפרד אז תעדכנו אותנו אם זה מעניין אתכם בעמוד האינסטגרם שלנו. ונמשיך עם הקריירה אז מתי החלטת שאתה רוצה להיות uh, מעצב עצמאי?
2: אז לקראת ככה השנה האחרונה שבה הייתי בסטודיו שבו עבדתי משהו ממש דגדג אני צריך לעשות משהו לבד משהו שהוא שלי ניסיוני מאוד uh, ראשוני uh, משהו שהוא בודק
0: אז מי נתן לך את ההזדמנות הראשונה? אמא <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> את ההורים שלי העברתי מ... Uh, מאיפה שהם גרו לתל אביב לידי ליפו. שם אני גר וגם הסטודיו שלי נמצא בשוק הפשפשים. הייתה לקוחה לא פשוטה אבל מאוד מאוד מעניינת.
0: אז איך זה הרגיש לה לעבוד עם הבן שלה לדעתך?
2: אמא שלי פעם אחת אמרה לי שהיא נורא נורא גאה בי ומעריצה אותי. אמרתי לה שלא צריך. אם כבר צריך להעריץ מישהי זה אותה. היא הייתה גננת אותה צריך להעריץ. היא גידלה דורות של בני אדם מחונכים, נבונים, משכילים וחושבים למה להריץ מעצב.
0: איזה הגבלה מעניינת בין אה, איש חינוך לבין אה, לבין מישהו שהוא מעצב אתה יודע גם מעצב סוג שמחנך אותנו תחשוב איתך ח... את כל משך החיים שסגנונות העיצוב הם אה, משהו שהוא אה, משתנה ומלמד אותנו משהו בתור אה, בני אדם או מראה את ההתפתחות שלנו בתור בני אדם מעצב הוא סוג של מחנך.
2: החלל יודע לחנך אדם להיות אדם טוב יותר.
0: Mm-hmm. אוקיי okay, אז אחרי אז באמת קיבלת את העבודה הראשונה אז מה העבודה השנייה ככה שלקוח קצת לא מכיר שהוא לא מכיר אותך.
2: כשאתה יוצא לעצמאות העולם מאוד קר מפחיד אתה לא יודע איפה להתחיל לאן לגשת אתה מתחיל במעגל הכי קרוב אני התחלתי אצל אמא זה נפתח למעגלים נוספים חברים חברים של חברים ואז הגיע לקוח ראשון שאמר לי שהוא ראה את הפרסום שלי בפייסבוק ו... והוא נורא נורא אהב והוא מעוניין שאני אתכננו את הבית. זאת הרגשה שאי אפשר לתאר. זה לא הלהתפרנס, זה ה... מישהו סומך עליי, גווה. מישהו רוצה שאני אתכנן לו בית, אני ראוי, וזה באמת משהו שהוא... אה, שאני רוחש לו כבוד עד היום. תמיד צריך לזכור את העבודה הראשונה שעשית.
0: איזה פרויקט זה היה? זה היה אדירה,
2: ופרויקט תמה. על פניו הכי פשוט שיש, אבל הכי מורכב שיש. זה היה פרויקט היסטרי.
0: אני בטוחה. Uh, אתה מרגיש שאתה מביא לפרויקטים שלך את הניסיון שלך כמתכנן uh, מסחרי?
2: לפעמים גם חשבתי על זה בתור uh, בכובע של מתכנן ערים אני אמנם לא מתכנן ערים אבל זה עולם שהם מעסיק אותי ומעניין אותי. איך רוחב של מדרכה משפיע על כמה כמה בני אדם יהיו עצבניים איך רוחב של מדרכה יהפוך בן אדם לשמח יותר או עצבני יותר. זה ממש יש לזה קשר
1: ישיר. ו- ו- ובתחום הספציפי שלך של עיצוב uh, פנים בוא נגיד שזה כמו שאמרת זה יותר סביבה. על כל נושא של עיצוב פנים אולי uh, צבע של קיר, uh, גובה של חלון, גובה של מיטה, צבע של מרצפות, טקסטורה של שיש, תיאורה כזו או אחרת. אני דווקא לא לא לא, לא ירצה לגעת בפשט אלא יותר בפילוסופיה.
2: אני אקביל רוחב מדרכה למעבר בין אי למטבח ראשי. Mm-hmm. קשר אוחה. ויש מספר אנשים לא מבוטל במטבח וכולם מתרוצצים בעשייה זה חותך זה קוצץ זה שוטף זה יכול להיות נורא נורא לא נעים שאין מספיק מעבר. אז הנה למשל משהו שלקחתי מתכנון של חללים ציבוריים כולם צריכים מעברים נאותים לתפעול נכון. כולם היו רוצים שיהיה להם חלל נגיש. או להפך לעשות חלל שהוא יחסית צר יותר ואינטימי יותר. עם מעברים קצת יותר צרים נגיד חדר שינה כדי שהחלל יעטוף אותי ולא נגיד
1: שכניסייתי כזה ולא בקנה מידה אנושי. יש ימים שאני נרדם מול הטלוויזיה על הספה וזה תמיד הלילות הכי טובים שלי בשינה ואני הגעתי למסקנה בגלל שהספה יותר uh, צרה יש אני קורא לזה ערסול ואז השינה לפי דעת יותר עמוקה ויותר טובה וכמובן שאנחנו ניקח את זה לכל הנושא של ילדות אימהות ינקות כל הקטע של הערסול. הוא פשוט
0: יותר עוטף אותך מאשר
1: מזרוע ממש ככה לפעמים אני מרגיש במיטה הזוגית שאני הולך לאיבוד.
2: הנה משהו שאפי כן נגע בו על תחושות של אינטימיות או איזה מסע רגשי אתה עובר בתוך חלל כמה קרוב אתה מרגיש לחומר ואיזה חומר זה האם הוא חומר שמשדר חום או קור גם צבעים למרות שצבעים זה רובד שאני ממש אוהב להוסיף בסוף זה רגשות בגלל זה עיצוב. במיוחד uh, עם העולם שאני בא ממנו, עיצוב הפנים, הוא, הוא עולם, הוא סט מלא של רגשות, מפעיל uh, את כל הקשת. מאיך שאתה חווה את האור שאתה קם בבוקר, דרך uh, הקפה שאתה מכין לעצמך, כל החומרים שאתה בא איתם במגע.
0: אתה צודק, אני, כשאני תכננתי את הבית הזה, קודם כל התחלתי מהחוויה. אמרתי, אני רוצה שהבית שלי ירגיש שאני קודם כל, כל בחופש. והכל יצא מתוך החוויה.
2: אז יפה בדיוק נוגעת לנקודה שאני נורא 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 אוהב להזכיר ולהגיד ולדבר עליה כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצלי. כמתכנן אני אוהב לתכנן חוויית משתמש. כשאני עומד ונכנס הביתה מה אני רואה איזה חומר איזה חיפוי תמיד הייתי מעדיף שהמבט שלי יהיה ארוך ככל שניתן ושום דבר לא יפריע לו. לראות את כל הווליום את כל החלל עצמו. וזה באמת מייצר תאורה וגוונים ו... וצורות וגיאומטריה. אם תבחנו ותסתכלו תראו בפרויקטים שלי אתם תראו שהריהוט מאוד מאוד נמוך כדי שהוא לא יפריע לאייסייט לא יפריע למבט. ו... שאגב
0: דיברת על המלון קודם שזה מאוד מ- mid century כזה לעשות את כל הריתם של יותר נמוכים ויותר כאלה
1: אז הנה זה משהו שלא חשבתי עליו. אז אם כבר בעצם דיברת על כל הנושא של עיצוב פנים ולהתאים אותו ללקוח ותחושות וחוויה אנחנו רואים בשנים האחרונות המון חשיפה ברשתות החברתיות על נושא של עיצוב פנים אסתטיקה של הבית. אתה מרגיש שזה משהו ששינה אצלכם פתאום אולי אנשים באים עם רפרנסים הם מבינים יותר הם יודעים מה הם רוצים לטוב ולרע. אני חושב שזה טוב בסוף כי זה מנגיש.
2: משהו שאני חושב שצריך להיות מאוד נגיש. עיצוב על כל האספקטים שלו צריך להיות נגיש לבני אדם. עיצוב הוא לבני אדם, עיצוב הוא לא לעשירים.
0: זה מעניין שאמרת ש... שעיצוב זה לא רק לעשירים, כי באמת אם נחזור 20 או 30 שנה אחורה, באמת אנשים שלקחו מעצב, אדריכל. זה אנשים שבאמת יכלו להרשות לעצמם, אנשים עם טיפה יותר ממון, ובאמת היום העיצוב הוא משהו שהוא אפשר להגיד נחלת הכלל, גם אנשים שהם קונים דירה ראשונה, אפילו דירה להשכרה, הרבה אנשים לוקחים מעצב פנים, שזה נהיה חלק מהתקציב, מה שבעבר הוא לא היה.
1: זה הפך להיות משהו יותר נגיש.
0: כן, אתה חושב שהסושיאל מדיה באמת קשור לזה, או יותר החשיפה אולי לסדרות שהתחילו פתאום יותר ערוצים, והיו יותר סדרות מחו"ל, ונחשפנו לעיצוב. אפשר,
1: אפשר גם להגיד שאולי ישראל עברה סוג של תהליך של, של התפתחות תרבותית, ישראל זו מדינה צעירה, בלי היסטוריה של עיצוב, ויכול להיות שהיא עברה סוג של תהליך, שעכשיו אנחנו מתחילים, לה, אנחנו בהתחלה של תקופה שבעצם שמים
2: יותר לב
1: ודגש לעיצוב.
2: אני בהחלט חושב שסושל מדיה הביאה את, ה... את נושא עיצוב הפנים, הביאה הרבה נושאים, אבל היא הביאה את עיצוב הפנים לקדמת הבמה, משהו שלא היה בעבר, והיום כל אחד רוצה לעצב, ושיעצבו לו. ואני מאוד מודד את זה, אני מאמין בזה.
0: אבל בדרך כלל ההתעסקות בסושל מדיה היא יותר בחיצוניות, באקססוריז, במדע, פחות בקופסה. באיך התשתיות נבנות ומתוכננות, אז מה
2: אתה חושב על זה? את התשתית של הבית, אני משקיע בה את רוב הזמן. את רוב המוח הקודח מתעסק בלתכנן תשתית טובה, לתכנן חלוקה נכונה והגיונית. כי בסופו של דבר עם זה אתה תישאר עם הקופסה שלתוכה אתה יוצק תוכן. הקופסה צריכה להיות לא פחות ממעולה. אם הקיר יהיה אדום, חום או בחיפוי עץ, את זה אני יכול לשנות כל שמונה שנים, הכל <אח> בסדר.
0: אז אני יכולה להגיד לך מה שלי, אני מרגישה שבאמת יש ביקוש היום לעיצוב פנים יותר מבעבר, כי אנשים מצלמים הרבה את הבית שלהם, משהו שלא היה בעבר, אנשים מצלמים את המטבח, את הקפה שלהם, איך הם מתעוררים בבוקר, איך הם מצחצחים שיניים, איך הם מקריאים סיפור לילד, והם רוצים שזה יהיה פוטוגני, ולכן כמעט כל בן אדם... שני או אפילו אה, אחד וחצי פונה למעצב פנים האם אתה מרגיש שזה אנשים יותר אולי מדברים איתך אולי בפגישות האלה של אני רוצה במקלחת תאורה כזאת או או משטח שאני אוכל לצלם עליו דברים אתה, אתה חווית את זה?
2: אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת בנושא ה... איך זה מצטלם כי תמיד מבקשים ממני איזשהו אלמנט שהוא יהיה מיוחד עכשיו לא מבקשים את זה בשפה הזאת ואומרים בא לי משהו בא לי מה בא לי כזה בא לי משהו שישבור. מה שכן אנשים מגיעים איתו מ-social ואני אזקוף את זה לזה זה שאנשים מבינים יותר איך לכוון את המעצב שלהם למקומות אליהם היו רוצים להגיע כמו שנגעת בתאורה. אז כמו שאמרתי אנשים מגיעים uh, מוכנים עם יותר שאלות אנשים כבר uh, לא עוזבים את היד ומשחררים עד הסוף ואומרים uh, בוא ניתן לכדור להתגלגל אנשים שואלים אנשים בוחרים בודקים אומרים לא נכון אומרים כן נכון מתווכחים בודקים זה מאתגר זה גם כיף מאוד גדול
0: גם מהצד של המעצב היום אני חושב שהרבה פרויקטים מגיעים אליך, מהאינסטגרם. אז באמת דווקא ברשתות חברתיות קל מאוד להעביר את הקו שרואים פרויקט ליד פרויקט וזה משהו שמייצר לך את הברנד שלך את המותג שלך שאומרים אני רוצה את איתן כהן כי הוא עושה ככה.
2: זהו כש, כשמישהו מבקש משהו שהוא מיוחד אני כבר נותן את האינטרפטציה שלי לאיך זה צריך להשתלב אצלו בבית. למשל בין אם זה יהיה חיפוי מיוחד או שילוב של שני חומרים שלושה. הטמעת חומר באופן לא שגרתי במקום לא שגרתי. ופה היצירתיות של המעצב נמדדת כי יש אין ספור היצע, יש גם אין ספור ביקוש, הכל עולה יחד. יש הרבה מעצבים, יש הרבה ביקוש למעצבים, ובדיוק בגלל הסיבה הזאתי כל מעצב צריך למצוא את המקום שבו הוא טוב ומייחד את עצמו. בשורה התחתונה יש מקום לכולם. כל אחד מתאים את עצמו לפי תקציב, לפי סגנון, לפי כמות ההתערבות של המעצב. לא כולם רוצים לשבור את כל הקירות בבית, שזה ממש בסדר.
0: אז איפה באמת עובר הקו הזה בין יופי לבין משהו שהוא טרנדי, אופנתי, לבין משהו שהוא קודם כל פרקטי? שהרבה אנשים רוצים משהו שהוא ייראה טוב כי הוא ראה את זה בפינטרס, כי הוא ראה את זה במגזין הזה, ראה מטבח שחור או דברים כאלה שהם פחות פרקטיים.
2: לקו הזה קוראים אתיקה מקצועית. אני תמיד אגיד ללקוח שלי, מה החסרונות? מול מה היתרונות, וניתן לו לבחור איפה הוא על הסקאלה. אם הזכרת מטבח שחור, להגיד מה החסרונות. אם חומר כלשהו יש לו איזשהו בלאי כזה או אחר, צריך להתאים אותו לשימושיות של הבית. למשל, אני לא אשים פרקט במטבח שאני יודע ששוטפים שם
1: מים עם ספונג'ה, you know,
0: כן,
1: כי זה עלול להיהרס. אבל יכול להיות שבעקבות זה שתשים את הפרקט מן הסתם הלקוח הבן אדם המשתמש ידע שהוא לא יכול יותר לשפוך מלא מים צריך להיות רק בשיטה מסוימת לא? אבל עוד פעם אני בא מאסכולה שלא רוצה לחנך את
2: גרי הבית איך להתנהג כמו מרחב ממושטר.
0: לגמרי. יש פעמים שחווית שלקוח של מתעקש על משהו שהוא פחות פרקטי ופשוט נאלצת לזרום עם זה?
2: בטח. קורה כמעט בכל פרויקט יש איזשהו חלום שלקוח מגיע איתו איזה שהוא בגלל האבן השואבת הזאתי הוא בא והתחיל לעשות את הפרויקט הזה כמו מטבח שחור ואני בכוונה נטפל למילה מטבח שחור כי it's an issue. הרבה mm-hmm. אנשים רוצים לעשות עכשיו מטבחים שחורים ולא לכולם זה מתאים זה בדיוק מה זה... שדיברתי על הקופסה. הקופסה צריכה להיות משהו ניטרלי משהו שישרת אותך לאורך שנים. אם הקופסה מוצבת כראוי חייבים לשפץ אותה כל כמה שנים אפשר לסגנן אותה אחרת גג להחליף מטבח או להחליף ריהוט אבל אם הקופסה טובה אם הקופסה עובדת אין סיבה
1: להוציא על זה שוב את הכסף של שיפוץ מחדש. אז אפשר בעצם רק אפילו לרענן מעט ואז ככה בעצם ליצור את האווירה החדשה בבית.
0: זה מאוד מעניין שאמרת קופסה כי לי לקח שנתיים למצוא בית שאהבתי את הקופסה שלו וכשמצאתי את הקופסה שלי באמת זה היה כי החלל הוא היה טיימלס לא הרגשת שאתה נכנס לבית אתה אומר אוקיי זה בית מה-80's זה בית מה-90's לא כל כך הרגשת זה משהו שהיה קל לפסל אותו ולהתאים אותו לכל בן אדם באמת השינויים פה הם היו פשוט, פשוט קוסמטית כי עבר הרבה זמן אבל באמת מבחינת החלוקה של הבית זה משהו שהיה נורא קל לעבוד איתו והיה נורא קשה לי להיכנס לבתים שאתה אומר איך בנו ב-80's איך בנו ב-90's הכל כזה כל כך קטן ומלא מפלסים ו- וכל חדר במקום אחר וזה משהו שמאוד קשה גם למכור אותו אחר כך אם אתה מסתכל על, על נדלן ב- בתור משהו שהוא גם מסחרי כי זה משהו שאתה לא בהכרח תישאר בו עכשיו גם 100 שנה או 50 שנה אתה, בדרך כלל בישראל מחליפים בית כזה בין 7 ל-15 שנים כזה או משהו כזה. אז אתה צריך להסתכל על זה גם בפן הזה, שתמכור אותו גם אחר כך בקלות ובכמה שיותר רווח. מדויק. אז אם כבר דיברנו על כסף, אז איך מחלקים נכון את התקציב של כל פרויקט ופרויקט?
2: עוגת התקציב תתחלק לפי הפרוגרמה. זה כל כך משתנה בין לקוח ללקוח ויש כל כך הרבה משתנים וכל כך הרבה השפעות וסגנונות שזה פשוט מרתק כל פעם מחדש זה, זה, זה להתחיל מחדש כל יום כן. ושוב אנחנו חסרים לפרוגרמה כי אם זה בית שלא מארח אז כנראה שאולי אפילו לא צריך פינת אוכל ונעשה רק שני כיסאות על e, נכון. אי אה, או מטבח לא, לא גדול ו, ולא מעוצב מדי ונשקיע בו כנראה את כל התקציב שלנו.
1: יש איזה מאפיינים מסוימים שאתה הצלחת ככה לזהות ולגבש אצל הלקוח הישראלי. דוגמא דיברת על הפרויקט שעשיתם בפראג אולי אם אתה משווה את זה ללקוחות מחו"ל יש איזה שוני. כן. כמעצב, כישראלי, שמעצב
2: לישראלים לרוב, כי אני מעצב גם לאנשים שהם לא ישראלים, לא בארץ. חשוב לציין שהלקוח הישראלי רוצה תמורה לשקל שלו, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא לא מפחד להגיד את זה, הוא חצוף. זה כיף, זה כיף גם לרצות אותו, כי הוא בודק אותך כל הזמן, ככל שאתה עובר יותר חומות ומכשולים, אתה זוכה ליותר אמון, ואמון במדינה החמה שלנו זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, הלחיצת יד הזאתי, החיבוק, זה משהו שהוא נורא ישראלי, ואני למדתי כבעל עסק מאוד לשים על זה את הדגש, ולכבד את זה, ולשים את זה בראש, ה... בראש סדר העדיפויות. איך הלקוח מרגיש.
0: אז אי אפשר שיהיה פודקאסט של עיצוב בלי לדבר על טרנדים ומגמות בעולם העיצוב וכל באמת כל עשור מביא איתו מגמות שונות גם מבחינת מה שקורה בעולם התעסוקה מבחינת העולם הטכנולוגי מה נראה לך שהמגמות בעשור הקרוב בעולם עיצוב הפנים
2: אנחנו הולכים לקראת בתים יותר דיגיטליים אך מצד שני לקראת חזרה לטבע, לחומרים הרע,
1: החשופים,
2: הלא מטופלים, הלא עשויים ומעושים מדי.
1: אתה מתכוון לבטון שהוא יותר חשוף, לעץ שהוא עץ אמיתי? בהחלט. ויותר מזה, לשיטות עיבוד מסורתיות,
2: אם הזכרת בטון אז, כמו שעשו אותו פעם, בתפסנות של עץ ואז רואים את... העץ את הפאטרן <תבעה> את ההטבעה של, של העץ על גבי היציקה או קורות ועמודים זה, <laughs> זה, זה, חלום. זה, זה החלום אני אשף בלחשוף את הקרביים של המבנה ולהגיע כן. אז
1: אולי בהקשר של כל הרשתות החברתיות במה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות זה שכל הזמן אנחנו רק מרגישים שמכסים אותנו באיפור ובמייקאפ אז אולי בשנים האחרונות אנחנו נגיע למקום שאנחנו נתחיל קצת להוריד את המייקאפ ואת הפילטרים. כן, זה אני... קצת מה שאני עוסק בו אני קצת.
2: הולך לילד שלא דיברו איתו בגן ו... ואומר לו תשמע הנה אתה תראה איזה יפה אתה בוא נחשוף אותך.
0: אז אני אספר שאצלי בבית יש קורת ברזל חשופה ושאיתן נכנס לפה הוא שאל אם זה משהו שהוא באמת מבחינת קונסטרוקציה או שזה משהו שהוא מבחינה עיצובית. כשחשפנו את הקירות גיליתי את הקורה הזאת ונורא שמחתי שבאמת יש לה גם איזשהו שימוש בבית הזה. וזה נורא מעניין שאנשים דווקא רוצים לקחת אלמנטים שהם לא בהכרח פונקציונליים, אבל באמת לשים אותם...
2: בקדמת הבמה.
0: בקדמת הבמה. כמו ברגים חשופים, או קורות חשופות, או אה, הרבה אלמנטים אחרים שהם אה, מעולם הבנייה, ולשים אותם בפרונט ולא לטייח אותם.
2: שוב, זה, 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 זה חלק מה, מה, מהחזרה למסורת, לשיטות מסורתיות של, של בנייה, של נגרות, של, של ריתוך. של לא לדייק יש משהו נורא נורא יפה בלא גמור בלא נכון, במאה אחוז נכון וזה המקומות שאותי מרתקים. אני אספר ממש סיפור קצרצר יש מקומות אפילו שאני לא מגלל על הכוח שאני לא עושה אותם עד הסוף ושמה קורה קסם דווקא מה שנגלה מ- מ- מתוך החוסר חוסר שלמות הזאתי זה משהו שהוא נורא נורא מרתק ודווקא על הדבר הזה מדברים ואיזה
0: סאבי. אז באמת יש את כל המגמה הזאת של הוואבי סאווי שזה בעצם השלמות שבחוסר שלמות בעצם זה שזה לא מושלם זה מושלם זה, זה אמת זה, החומר זה, זה אמת החומר בדיוק זה אמת החומר ואני זוכרת שאני רציתי לעשות את, את כל הבית בטיח ואמרו לי כן אבל את לא יכולה לדעת איפה יהיה הגרגירים אם פה יהיה לך יותר חור להיות פחות חור. אמרתי אבל לא בא לי מצידי לגור בתוך מערה שהיא לא מושלמת ואני רוצה. אני רוצה שהחומר ידבר אליי וזה לא יהיה קירות חלקים ולבנים אני רוצה שיהיה פה משהו שונה שאני מסתכלת וכל קיר הוא עם חור אחר ו- ואני מאוד מתחברת לזה שאתה אומרת ה- שהחומריות היא נורא חשובה שיש בזה פסיכולוגיה במשהו שהוא קשור לחומר יכול
1: להיות שאנחנו פשוט קצת כבר שבעים מכל. ה- למכור לנו את המושלם הזה ואת המדהים והכל מפולטר ויפה ומדויק ו... ומהונדס ואפילו מנותח. אני בטוח שבע מהדבר הזה. אני... משהו שאני שמתי לב בשנים האחרונות, פתאום אני אסתכל על דוגמניות מהניינטיז ו... ואני אומר משהו פה מוזר לי. ואז אני לוקח רגע חצי דקה ואני אומר אפי ככה נראים אנשים אמיתיים. בלי פוטושופ, בלי פילטר, בלי אף, בלי שפתיים, בלי הזרקות, בלי שיער תוספות, תריסים, אובר איפור. אתה כבר כל כך רגיל לסוג מסוים של תדמית מסוימת, שאתה כבר לא מבין שככה אנשים נראים. <אף> אני גם לוקח את זה קצת למקום הפילוסופי של גם של השנים האחרונות, שיש את המאבק הזה כל הזמן לשמור על הרננות ועל העצירות ועל, הר... ועל הרלוונטיות ועל הפרשיות. קבל את זה שיש בלאי ושהגוף... הוא כזה או אחר והוא משתנה. יכול להיות שבעצם אנחנו נכנסים כאן לכן לאיזו מגמה של יותר של קבלה ולהבין uh, שהחומר הוא משתנה, אבל אנחנו עדיין אוהבים אותו ומקבלים אותו, ואם אנחנו מפסידים דבר אחד אנחנו מקבלים משהו אחר במקום. אני מקביל
2: את uh, עולם בלאי החומר לדימוי גוף חיובי, כי לא צריך לצפות כל דבר בחומרים שלא... אמיתיים או שלא אמורים להיראות כמו
1: הדבר האמיתי כי זה פשוט משוחרר יותר זה נעים צריך להגיד שזה מגמה של השנים האחרונות של לקבל כל מיני אה, סוגים צבעים וגדלים של גוף ולא רק מה שאנחנו בעצם מורגלים הרבה לראות בתקשורת של גוף מאוד רזה ארוך מאוד מסוים ולבן ומוכר ואם אני לוקח את זה לעולם
2: עיצוב הפנים אני בדיוק לוקח את נושא החומרים כן סופג או לא סופג. יש השתנות של חומר ויש סיפור בדבר הזה. פרקט מעץ אמיתי, נסרט, מקבל רטיבויות פה ושם, פונט מתנפח, דברים זזים.
0: אני מרגישה שמסיבובים שלי בחנויות, שצורך העניין חנות של פרקט, אני בחרתי פרקט שהוא כאילו מאוד רואו, ואמרו לי, אבל את יודעת, זה נראה קצת מלוכלך, זה נראה קצת שרוט. המעצבים מלמעלה מעצבים את הפרקט הזה ככה ואנשים שמשווקים אותו עדיין מתנצלים על החוסר שלמות של משהו.
2: אני מרגיש הרבה פעמים שחשיפת קרביים של בית שהוא לא מושלם או חומר שהוא used קשור נורא לביטחון עצמי. זה משדר ביטחון עצמי גבוה. כן, העץ הזה מרוסק, זה אמור להיות ככה. זה מעניין לא. שזה החלק שהכי הרבה הרחבנו עליו כי כנראה לפה רצינו להגיע כן. כולנו נורא מסכימים אחד עם השני שהגענו לאמת החומר הגענו לשחרור הגענו לפתוח את הכפתור בג'ינס ו... זה משהו שהוא יכול להיות
1: שהתקופה האחרונה בעצם עזרה לנו להבין את זה שנשארנו יותר בבית בילינו כאן הבאנו פתאום את הצורך שיש לנו במקום הזה הבטוח שעוטף אז אתה יודע מה כן אני יכול להגיד כמה מילים על, על תקופת הקורונה.
2: בגל הראשון באמת הייתה איזושהי עצירה מאוד מאוד ממש כולם לחצו על הברקס ו... ולא הייתה עבודה והיה לחץ נורא ו... ואז מסגר לסגר קצת יותר טלפונים אנשים אמרו טוב זה המצב נשארים בבית אפילו ברמת איך אני צובע את הבית איזה גוף תאורה אני שם מחדש אנשים בזום אז איך התאורה משפיעה על איך שרואים אותם בזום. מה שגם מתקשר לרשתות חברתיות איך תיאורה משפיעה על איך שאני מצטלם בתוך הבית.
0: באמת זה נקודה מעניינת שאנשים התחילו לשים לב איך הבית שלהם מצטלם גם אנשים שלא פעילים ברשת החברתית פתאום הם שמים לר... לב לבלגן שעומד מאחוריהם והרבה אנשים התחילו להשתמש ברקעים אה, של בתים אחרים והרבה פעמים אמרתי לאנשים שאני עושה את המגישה איפה אתם בעזריאלי מה זה הכביש הזה מאחוריכם אז אמרו לי לא 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 זה רקע. כל הזמן ראו השתקפות של הבית שלהם זה הניע אותם לעשות הרבה שינויים בתקופה הזאת.
1: אני חושב שמכירות הרינגים עלו כן. במאות אחוזים פתאום אתה רוצה את התיאורה הזאת כמה שיותר טובה שתהיה לך בכל נקודה שאתה בבית שאתה יכול ככה לקחת את זה איתך זה גם משהו שפתאום אני אמרתי לעצמי נכון. ב- לעולם
0: לא חשבתי שאני אקנה רינג. כן כי כאנשי, אנשים נפגשים בפגישות עבודה. מצד אחד אתה נמצא בבית אז מה עכשיו אני אתחיל להתאפר בשביל הפגישה של הרבע שעה בזום? כן. לא, לא, אני אשים רינג, זה הכל. אוקיי. Okay, okay. <laughs> זה, זה, זה הפתרון, זה גם יותר uh, נעים לאור הפנים, זה חוסך לנו הרבה זמן וזה פשוט uh, תיאורה שמציגה מי אנחנו בהכי ברור.
2: ומי אנחנו הכי ברור וקורונה זה בדיוק איך לקחת את הבית שלך קיים ואיך לעשות את ההתאמה כדי שהוא יהיה באמת שלך ולא רק תחנת מעבר של שינה ארוחת בוקר או ערב אלא home.
0: מעניין אותי אם לקוחות מבקשים ממך דברים שקשורים למוזיקה סאונד או ריח.
2: האמת שממש לא ואני ממש שוקל להציע את זה לאנשים כי בדרך כלל עושים את זה בחללים מסחריים. כדי שזה ימכור יותר וידבר יותר ו... אבל אולי אה, אולי באמת הגיע הזמן אה, להכניס את ה... את, את המימד הנוסף הזה.
0: אם דיברנו קצת על מגמות אז אתה מרגיש שיש <coughs> איזה עשור שחוזר אלינו עכשיו מתקופות אחרות משהו שהוא בעיצוב מרגיש קצת אה, שייך לעשור אחר? או שיש תמהיל?
2: אני אוהב ששאלת את השאלה הזאתי הזמן הכי טוב הוא עכשיו. אנחנו מסתכלים אחורה, לומדים מהעבר, ולא משנה באיזה תחום זה. גם אם זה במדע, אנחנו חוקרים מה שחקרו כבר ומשפרים אותו. גם אם זה באופנה, אנחנו נחקור את הקוטפת ונבדוק למה היא הגיעה ומאיפה. וגם את מושבי הקטיפה של שנות ה-70, אנחנו נותנים להם אינטרפטציות כל הזמן. ולכן אני חושב שהזמן הכי נכון להיות, של להיות בו זה עכשיו, כי אנחנו בעידן פוסט-מודרניסטי. שאין דבר כזה יותר תקופתיות. אנחנו בעצם דולים תקופה, אנחנו דוגמים כל הזמן חומר, דוגמים זמן, וזה מייצר אה, סיפור חדש.
0: אז איך אתה מגדיר את העיצוב של איתן כהן?
2: לגלות מי אתה יותר קל על ידי עיניים של אחרים. כשאתה לובש אה, גלימה, התכוונת ללמוד את הגלימה הזאת. לא לא תכננת משהו מיוחד אמרת טוב הנה גלימה או איזה נחמד בוא נלבש אותה אבל אז כשקנית גלימה חדשה פתאום מישהו הבין שיש, שיש כאן איזשהו פאטרן. ואז אתה מבין שיש לך איזשהו סגנון ואיזשהו קו. ואתה אומר רגע אנשים מתחברים לקו הזה. ומשם זה רק אה, הולך וגובר. ואז אתה מפתח לעצמך סגנון ושיטה.
0: לפני כמה שנים אחד החברים שלי אמר אה, כזה אני רוצה כמו של המעצב הזה כמו של איתן.
2: רגע זה סיפור אמיתי? כן. הנה זה תפס אותי בלי מילים ואני, ואני, ואני לא הייתי מוכן לזה, אתה לא חושב על זה. מי שעוסק, ב, מי שנמצא בעשייה הוא לא, לא שם לב, לא עוצר לרגע לחשוב, זה, זה בדיוק מה שקרה לי, לא עצרתי שנייה לחשוב איך אני מתכנן, איך אני מעצב, איך את רואה את הסגנון?
0: אני רואה את זה... אני
2: לא, אני לא יודע להשיב על זה.
0: אז אני יכולה להגיד מהצד, כי אתה יכול, בסופו של דבר, אתה, אתה יוצר תוך כדי תנועה, אבל אם אתה עובר אחורה, ובאמת היום כל החיים שלנו הם פרוסים על ציר זמן שנקרא פיד, אז אתה גולל אחורה ומגלה את עצמך מי היית, מי אני עכשיו, לאן אני הולך. ובאמת אני רואה שאצלך זה קווים מאוד מאוד נקיים. גם שזה נראה מאוד מודרני, יש שם חומריות שהיא טיפה יותר חמה, ביתית. אני רואה שילובי צבעים, יש בעיקר שחור, יש בעיקר ברזל, אבל יש תמיד איזשהו צבע אחד שהוא יותר דומיננטי.
2: אני כן אגיד איך אני מתכנן, אני מתכנן לפרטי פרטים. אין דבר לא מטופל. מאוד חשוב לי שכל, שכל פינה תהיה מטופלת, תקבל את המקום הראוי שלה, כי נראה לי שבשביל זה הזמינו אותי, להתייחס לכל.
0: לקט... לפרטים הקטנים.
2: לגמרי. כן. זה באמת פשוט לפרטי פרטים.
0: חושבת שזה מוטיב חוזר בפודקאסט הזה של באמת שעיצוב הוא בפרטים הקטנים. מי שהוא חובב עיצוב ועושה את זה לבד אז הוא מעצב יפה אבל זה לא מתבטא בכך בפרטים הכי 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 קטנים.
1: ככה ישבתי והקשבתי למה שדיברתם ביניכם והייתי רוצה להחליף את המילה הפרטים הקטנים במילה לעומק כי אני מרגיש שבעצם מה שמבדיל בין מעצב מנוסה שלמד שיודע לחשוב. על עיצוב לבין מישהו שמעצב יפה זה בעצם העומק שיודע לקחת את הדברים לקחת אותם שלב אחד קדימה אם זה יכול להיות בשילוב של החומרים בטקסטורה בשילובים המעניינים בתאורה וכאלה ולא בעצם רק לעשות את זה מאוד מאוד יפה. אז זו הזדמנות מעולה שוב להגיד תודה תודה גם לאחרית.
2: וואו היה ממש מרתק לשוחח אתכם.
0: זה באמת כיף שבאת ודיברת איתנו על, על עיצוב פנים. אני רק אזכיר שיש לנו את אתר הבית שלנו שאפשר להאזין שם לפודקאסטים ולהשאיר תגובות. אתם מוזמנים לבקר גם בעמוד האינסטגרם שלנו, design mafia, בעברית זהו באנגלית, נקוב אחרי ה-stories, להשאיר לנו שם תגובות, המלצות ורעיונות. אנחנו נשאיר קישורים לאתר של איתן וגם לעמוד האינסטגרם שלו, שתוכלו להציץ ו... להחליט בעצמכם מה הקו העיצובי שלו שקשה לו להגדיר אז ביי נתראה בפרק הבא. Bye. Bye.